0: Völlig losgelöst von der Erde schwebt das Tandem aus Astron Laser. Die Sputnik der
1: guten Unterhaltung fliegt heute ins All. Hallo Marius, hallo Marius. Schön, dich
0: wieder am Ort zu haben. Wie man vielleicht unschwer am um, unfassbar schlechten Gesang hören konnte, heute ist das Thema Weltall.
1: Ab in den Weltraum. Die Odyssee auf dem Tandem startet heute. ein
0: schön weißes Feld, das wir heute beackern können. Marius, wie geht's dir? Oh, wie war deine Woche? Wir haben uns ja schon gefühlt ewig nicht mehr gehört.
1: Ja, wir haben uns das letzte Mal im Bus das letzte Mal gehört. Ja, in der Perle der des öffentlichen Nahverkehrs. Wer <lacht> es nicht gehört hat, letzte, äh, einfach die letzte Folge reinklicken, live aus dem Bus. Äh, ja, ich, ich habe eine ganz nette... Woche gehabt. Ich habe auch ähm, mich ein bisschen auf unser Thema einstimmen wollen. Das habe ich jetzt gerade auch noch gemacht. Ich habe mir ähm, die Pressekonferenz von Alexander Gerst, unser Mann im Weltraum, habe ah, ich mir hab, angehört.
0: Ich habe es mitbekommen. Äh, äh,
1: spannender Typ. Äh, spannende Fragen zu einem Viertel. Denn der Rest ist Grütze. RTL stellt Fragen... Äh, Wer denn Weltmeister wird? Ja, die Weltmeisterschaft. Ah, warum hat auch guckst du denn ist. auch
0: ein verkacktes Interview bei RTL an?
1: Das ist eine Pressekonferenz. Das ist eine Pressekonferenz, wo dann immer einer vom, ja, vom Fernsehen, vom Radio ans Mikrofon tritt und sagt: Guten Tag, ich komme von da und da und habe jetzt eine Frage. Und ja. der Typ von RTL, unfassbar unsympathischer Kerl mit verschränkten Armen fragt dann eben hier, Fußball-Weltmeister haben sie gewettet und äh, wer, wer, wer wird Weltmeister, bla und, Alter, da ist ein Astronaut, der ist im Weltraum, den frage ich doch nicht seine Scheiße den frage ich doch was Geiles.
0: Wen juckt das denn? Äh, was der ja, denkt, wer Weltmeister wird, das ist doch vollkommen egal. Wen kann, denn das sagen? wen kann denn das bitte schon interessieren? Leute, ja. Und was
1: soll der schon sagen? Ja, ich bin für jemanden völlig anderen außer Deutschland. Ja, das ist ein Quatsch. Aber der, der, ist, der ist ein super Typ. Der hat das ganz souverän äh, gelöst. Der
0: wenn wenn ihr welche, wenn ihr Menschen seid, die das interessieren würde, wen, wie, wie heißt der nochmal? Gerst. Also wer, Alexander Gerst. Alexander Gerst.
1: Astro Alex.
0: Wer Weltmeister wird, dann schreibt uns doch bitte einen Leserbrief. Wir möchten das gerne wissen. Diesen Namen möchte ich gerne haben.
1: Richtig, richtig. Unser Weltmeister-Astronaut. Und ich habe eine, hab eine unheimlich beschissene Folge Black Mirror gesehen. Da ging es auch um den Weltraum. Hast du, hast du die vierte Staffel gesehen, Black Mirror?
0: Nee, noch nicht. Äh, ich ich hab da so, bin da mal so quer eingestiegen in Black Mirror und hatte, also die hatte irgendwelche Erwartungen an diese an diese Serie ich dann durch den Namen dachte das wäre irgendwie so ein Thriller oder so ein irgendwie ich weiß nicht genau was dann habe ich die erste Folge gesehen dachte ich mir boah das ist ein ganz schön harter Einstieg für so eine Serie bis ich dann begriffen habe dass das ja nur so Episodengeschichten sind ja richtig über eine ich eigentlich ganz geil dystopische Zukunft ja das Prinzip an sich ist geil und das sind auch die, die fassen auch irgendwie echt also auch Themen an größtenteils und hauen die einen wirklich um die Ohren dass mir die dass dieselben schlackern ja, die
1: erste Folge ist, glaube ich, mit diesem Politiker, oder?
0: Mit dem britischen Premierminister, der das Schwein ja, ficken muss. Ja, genau.
1: Oh ja, oh ja. Oh, ganz, ganz mies. Ganz, das, ganz das,
0: mies. Ja, das war, auch, war hart. Das war harte Kost. Das
1: das war harter Tobak, ja. Aber Alles wir schön. sind heute
0: nicht bei guten BBC-Produktionen, sondern nee, im Weltraum. Ich
1: wollte auch nur flotte einwerfen, dass die äh, erste Staffel, erste Folge der vierten Staffel, da geht es halt auch um den Weltraum. und Bla. <lacht> Aber die will ich gar nicht weiter besprechen, weil die Folge unglaublich schlecht ist. Die ist unglaublich schlecht. Mhm. Mhm. Leck mich am Arsch.
0: Ja. Um, Marius, Weltraum. Das, das, das Erste, was mir zu eingefallen ist, die erste Frage, die ich hier stellen muss. Star Wars ja. oder Trekkie?
1: Kann ich so pauschal gar nicht sagen, weil mein Herz eigentlich für nichts so volle Pulle schlägt. Ich finde, beides hat seine schönen Seiten.
0: Ich drücke das möchtest ein, du jetzt nicht hören. Du, eine stille Träne drücke ich gerade raus und, und ja, greife, ich, halte mich am Tisch fest.
1: <lacht> Wieso? Ich bin da die Schweiz. Ich, ich bin da die Schweiz im Weltraum.
0: dann, oh, und dann ich Mag beides, doch von mir aus auch Star Trek, aber mag doch überhaupt eine von beiden Sachen.
1: Ich mag Raumschiff Orion. So, hasse jetzt davon.
0: <lacht> Raumschiff Orion.
1: Das ist das einzig wahre Science Fiction, was ich an meine Augen lasse. Ja, Alles andere gut. ist nur Dieter, Dieter
0: Süßmund oder so. Auf <lacht> schlechte ja, deutsche Science, Science Fiction. F Fiction. <lacht> Aber schön. Aber schön. Ja, das, sind die,
1: das sind die wahren Wegbereiter.
0: Also, mein da Lieblings. War das, da war das
1: deutsche Fernsehen und Kino noch relevant. Und dann kam ja. nämlich erst George Lucas und hat sich da hier. Ja, und hat oh, sich da ja, ins, das, ins, das gemacht, hat
0: sich ins gemachte Nest gesetzt.
1: <lacht> Richtig, der hat sich quasi mit fremden Federn geschmückt. Alles basiert nur darauf.
0: Okay, wo, aber wenn jetzt, deine erste Assoziation zu Weltraum nicht Star Wars oder Star Trek ist, was ist es dann, Marius? Da bin ich jetzt mal gespannt.
1: Ähm, die, die großen, weiten. Nee, es ist eigentlich Odyssee im Weltraum. Stanley Kubrick. Ah. Ja, der, der große Schinken, den man mal gesehen haben sollte, aber ja, man muss sich darauf einstellen, dass er ein, den Kopf ein bisschen zermarrt hat. Der ist ein, ein, ein schwerer Schinken.
0: Der ist halt auch ist ein, bisschen ist ein bisschen Kunst. Es ist ein bisschen Kunst. ist Kunst,
1: ja, ja, genau, genau. trotzdem. wurde ist. ja wohl damals von den von den Kritikern irgendwie zerrissen, aber die Hippie-Bewegung hat dann festgestellt, ach, ja, auf Drogen ist ja eigentlich ganz geil. Und so kam der dann von den Insider-Kinos in die großen Kinos und ist halt da, wo er heute
0: ist. So Freunde, wir haben mal kurz Kubrick für euch runtergebrochen. <lacht> Kann man sich nüchtern nicht angucken. Lötet euch richtig einen rein und dann guckt euch Kubrick an. Ein Traum.
1: Ja, und danach unbedingt irgendwelche Kritiken lesen, um dann auch wirklich fachsimpeln zu können. Ja. Dann kann man nämlich sagen, oh, oh, oh der, der, ah, der, der Filmschnitt, der Filmschnitt, oh, oh, hallo, 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 hallo. Ich hab, das ist nicht einfach auf Crack zusammengeschnitten, nein, da steckt eine ganz große Bedeutung hinter.
0: Ich habe tatsächlich mal eine, ein Referat über Stanley Kubrick, Kubrick äh, in meinem Studium halten müssen, und zwar in dem Seminar Ästhetische Bildung. Da haben wir den Film, oder musste ich den Film Clockwork Orange auseinandernehmen und habe mich dann ja. irgendwie mit Kamerafahrten und Musik und bla, 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 mit allem Möglichen beschäftigt. Das ist wie so eine, das wurde dann so langweilig wie eine Gedichtinterpretation. Und das Dumme war, ich habe am Abend vorher war ich richtig hart saufen und hatte noch ordentlichen Nachdurst. Ich habe mich erstmal vorne auf die Fresse gelegt vor versammelten Uf. Seminarraum Habe ich dann meinen Laptop dahin geworfen, angeschlossen, das war alles so halbherzig vorbereitet, meine, meine, mein Spickzettel, das war so ein DIN A4-Zettel, ein bisschen zerknüttelt, wo meine ganzen Unterlagen standen und die Timecodes von dem Film, an welchen Stelle ich was zeigen wollte, weil ich war ja zu faul, die Sachen rauszuschneiden. Nein, ich habe vor, vor 120 Menschen, habe ich mich da hingesetzt, <lacht> leicht torkelnd, oder hingekniet von meinem Laptop und habe versucht, diesen Timecode zu kriegen, das natürlich nicht funktioniert hat, weil das ja noch auf, auf dem Beamer projiziert wurde und das Bild so leicht verzerrt war und ich einfach nicht die, die richtigen Punkte bekommen habe. Oh, das waren peinliche 45 Minuten. Mann, 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 Mann. Das
1: schreit nach einer gutmütigen 2-. Ich
0: weiß nicht, was ich dafür bekommen habe. Es war nichts Gutes. Ich glaube, es war eine 4 oder eine 3. Drei. 3- Drei kann auch sein. Ich weiß nicht. Ja, so der, dieser, der Gehalt des ganzen Seminars war wirklich nicht gut. Es war einfach nicht gut.
1: Also ich glaube, für Kubrick sind wir auch zu jung, oder? Also so richtig reinfuchsen konnte ich mich auch nie in die Filme. Wo ich auch viele von dem gesehen habe. Aber also, Marius, bist, du für, bist du für
0: Klassiker zu jung? Ich glaube nicht.
1: Weiß ich nicht. Ja, ist man das vielleicht? Vielleicht fehlt einem da so der Zeitgeist. Hier, wie heißt der Doktor Seltsam und wie ich die Bombe... Äh Bolibde, wie ich die Bombe liebte, hieß er, glaube ich. Ja. So also ein Schwarz-Weiß-Schinken noch. Ja, der hat auch so seine netten Momente. Das ist ja wohl eine schwarze Komödie. Aber das muss ich mir auch erstmal durchlesen, bis ich, dass, ich, dass ich mich darauf auch einstellen kann. Weil erst fand ich den nur ein bisschen absurd. Der ist ja das ist ja kein Schenkelklopfer. Bis ich den dann als Komödie entlarvt habe, das dauerte so einen Moment. Naja,
0: aber so ein Klassiker, ah. der, das avanciert ja auch dann zum Kulturgut. Und da hat es ja auch seine Berechtigung. Und da muss man, ist ein bisschen wie in die Oper gehen. Du gehst in die italienische Oper und sagst: Boah, heute habe ich mir eine richtige Kelle Kultur abgeholt, aber nichtsdestotrotz muss ich das Stück vorlesen, damit ich es raffe. Ja, auf genau Deutsch ist dann. Das. Also, oder, genau, oder, das ist das, ja. dass das Programmbuch mal hart durchblättern. Deswegen. Also ich,
1: also ich habe Odyssee im Weltraum auch im Studium geguckt und wir haben danach dann auch mega gefachsimbelt, Es wollte sich natürlich auch keiner die Blöße geben, dass er da irgendwas dran schlecht findet. Ja, uh, uh. Das ist ja dann so dieser Effekt von des, des Kaisers neue Kleider. Ja, oh. Marius, das macht doch keinen guten Eindruck,
0: wenn du, die, wenn du die dann schlecht findest. Ich hatte oh, äh, auch einen Film gesehen, auch einen Klassiker, der auch irgendwie so Grundlage war und ich fand den so schlecht. Ich fand den total schlecht und habe auch gesagt, dass ich ihn schlecht fand. Und ich war, bin ja direkt unten durchgefallen.
1: Ja, das, das ist halt einfach scheiße. ob Man hat ja nicht mehr oder weniger verstanden als viele anderen, behaupte ich einfach mal. Mhm. Also die Odyssee, äh, diese 10 oder 15 Minuten, diese, dieses dieses ätzend lange Effektgehasche, äh, bunte Bilder, psychedelische, irgendwas Reise, äh, die ja den, ja, da, da scheiden sich ja auch noch die Geister, was das denn bedeutet, ob das dann sein Geburtskanal ist oder ob er ins Jenseits fliegt <lacht> oder ob das einfach eine Zeitreise ist, ja. das ist. Kubrick äh, ließ uns ja äh, im, 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 Sch im Schleier. Ja. Hat er, er hat ja er nichts verraten. Öffne er hat natürlich das eine super Idee dahinter gehabt. Ja, es ist das. Tut mir Tor -Tor. leid, das kann ich nicht machen, Herr. <lacht> da gibt es spannende Momente. Also, ich kann gar nicht sagen, dass der Film schlecht ist, aber natürlich aus heutiger Sicht mit, äh, mit der kurzen Aufmerksamkeitsspanne, die man nur noch so hat, kann man da ruhig so eineinhalb Stunden von wegschneiden. <lacht> also verdichten
0: und komprimieren. Vielleicht ja, gibt einen Directors-Directors-Cut.
1: Die gibt es von, ähm, von Dragon Ball. Dragon Ball Z. Das hat ja, glaube ich, über 200 Folgen und wenn man alles füllmäßige weglässt, dann gibt es, äh, ich glaube, nur noch 73 Folgen. Heißt äh, Dragon Ball FM oder so ein Kram. <lacht> Ah, so. Ich glaube, der dasselbe würde den Kubrick-Film auch gut tun <lacht> auch Eine Tabelle uh, alle, alle Cineasten schalten jetzt aus oh
0: Gott, Oh Und versuchen deine Adresse Melden. herauszufinden um dir eine Melden scheiß Folge. Antragsbombe zu schicken
1: Ach, Scheiße Sorry Sorry, dumm gelaufen Sorry Aber wo ich den Alexander Gerst gesehen habe Ich würde auch gerne mal ins Weltra in Weltall Das wäre schon geil man kann sich das doch kaufen mittlerweile oder nicht, kostet doch 10.000 Euro oder so oder Dollar oder 30.000 und dann fliegt man mit so einem Raumschiff, also nicht Raumschiffmäßig, sondern einfach wie so ein Flugzeug, mega, mega hoch, bis man dann mal, weiß ich, ein paar Minuten im Weltall ist und dann fliegt man wieder runter.
0: Ja, ich glaube, nicht so Stratosphärenflüge, also ich glaube, ja. also Weltraumtourismus gibt es ja offiziell nur in der Theorie. Aber das ist doch geplant. Ja, ja, das ist geplant schon. Und es gab auch mal, also es ist ja schon auch, auch Jahre her, dass man sich für wirklich horrende Summen in äh, Hochleistungsjet packen, packen konnte und so gerade so in die Erdatmosphäre, die so kurz ankratzen. Und ich meine, SpaceX hat versucht ja auch den, den Weltraumtourismus zu privatisieren, in der Hinsicht. Richtig, vielleicht erzähle ich da auch Quatsch, aber das ist ja die, die Bestrebungen sind ja da. Das, ja, ja, also,
1: die wollen auf jeden Fall auf dem Mars ja. Die wollen da auch rumsiedeln auf, Doch, 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 also Tourismus ist dann natürlich noch weite fern Aber erstmal überhaupt äh, besiedeln
0: Naja, aber das also, Oder war nicht auch schon mal eine Privatperson Auf der äh, Auf der ehemaligen Raumstation Mir?
1: Ich meine ja, da war doch so ein Russe Der dafür, weiß ich nicht wie viele
0: Millionen hat er sich das gegönnt ich weiß ich könnte sein. Also, ich meine
1: schon, ja, ich mein schon, ein Privattyp ist er äh, gewesen.
0: Das, dafür, wir bräuchten einen Faktenchecker, glaube ich, Mario. Das ist mir letztens auch eingefallen, dass wir für, für unseren Podcast bräuchten wir einen dritten. Einfach der auch rumsitzt und am Rechner und überprüft, <lacht> ob wir hier ganz großen Quatsch jetzt Also theoretisch
1: könnten wir das jetzt auch machen. Nein. Aber, ja genau, das würde mich auch aus der Konzentration bringen. So abgebrüht bin ich noch nicht, dass ich da jetzt hier noch äh, rumvorwerken könnte. Aber ich Ja geil wäre das, ja. Sonst schreibt das in die Kommentare, liebe Community. <lacht> oh, ich, ich, hab's, ich
0: hab's mir gerade oh, verkniffen. Ich hab's mir vorhin noch verkniffen zu sagen. schreib's in die oh, Scheißkommentare. Sag es, sag es. Oh,
1: Nein. In die Kommentare, um in die YouTube-Trends ja, zu kommen. Ja und klingelt, viele Kommentare. bimmelt oh, einmal
0: an der Glotter, dann seid ihr in unserem Notification Squad. Oh,
1: genau, genau, genau. Und ihr kriegt auch. Ich lese. Wir lesen alle Kommentare, wirklich alle.
0: So, jetzt haben wir uns auch genug darüber lustig gemacht, über das Verbreitungsportal, das wir selber benutzen.
1: Mein großer Traum ist ja, einen Kommentar noch zu kriegen, ne? Bis zur zehnten Folge einen Kommentar, das wäre so
0: toll. Das wäre natürlich schön, das kriegen wir hin. Krieg, äh, ich ich habe so Seiten im Internet gefunden, da kann man sich diverse Dienste kaufen.
1: Ein Bot? <lacht> genau. Dann holen wir uns einen Bot, der kommentiert. Der schreibt
0: dann so 0815-Sätze wie sehr toller Beitrag, nee, sehr tolles Video und oder Grand Beitrag. Great <lacht> like.
1: <lacht> so nice generische
0: Sätze, die man einfach zusammenwürfeln kann. <lacht> wie wenn du auf deinem Handy immer so in, in dieser Wortvorschlag immer so in die Mitte drückst und dann kommen solche dummen ja, Sätze raus. Ja, genau, raus. solche Sätze. Ich hätte Bock, ins Weltall zu fliegen. Ich glaube auch, dass Fall. wir das noch zu unseren Lebzeiten glaube, ich werden wir das noch hinbekommen. Also äh, nicht dass wir eine, nicht dass für wir
1: eine, eine Summe wohl. Nicht dass wir persönlich ja,
0: dahin fliegen, aber dass, dass dieses zumindest der Anfang, dass so die ersten Menschen kommerziell den Weltraum bereisen und sich Sachen das angucken. Glaube
1: das glaube ich auch.
0: Da glaube ich fest dran, da habe ich wie da glaube ich und an Und wenn die wir das noch
1: mit wenn wir das irgendwie hinbekommen, dann machen wir eine Tandem-Folge da oben. Selbst wenn es das Tandem dann schon nicht mehr gibt, dann nehmen wir eine auf. Das alte Mikrofon. Oh, das machen wir.
0: In So Freunde, haut rein. So. Ich bin ein starker Raucher und Trinker. Lange habe ich nie nicht mehr.
1: Richtig, richtig. Nee, ich lebe sehr gesund. Ich äh, mache das dann alleine. Ich besuche dich da oben, Dennis. Mein Gott, du bist dann noch im Himmel. Ah, Meine Fresse.
0: geht oh. Heute kommen wir doch an auch dir von und von mit. links nach rechts, schmeißt schmeißen wir uns die Themen hier um die Ohren, jetzt auch noch Gott mit dabei, das wollen wir auch, oh, noch, das haben wir auch noch nicht verunglimpft, verdammt.
1: Du weißt, ich bin ein großer Freund der heißen Eisen, also bist du eigentlich gläubig, Dennis? <lacht> <Boah>.
0: <lacht> Wenn du jetzt so, fra Wenn du so fragst, nein, ich bin überhaupt nicht gläubig, ja, gar nicht. Ich Gar nicht.
1: Aber wir, wir machen noch mal eine religiöse Folge. Oh, das Heute soll es im, Heute. Äh, in der Unendlichkeit bleiben. Ja, ich
0: merke, wir, wir eiern wir noch eiern gerade ein bisschen rum. Wir müssen mal hier so wieder on topic kommen. Wir müssen hier so fo fokussiert in den Weltraum unsere Rakete schießen.
1: Okay, okay. Dann kurz zu SpaceX. Finde ich mega, mega spannend, die, äh, dass der, das ja der, wie heißt der noch mal? Der typ, Elon der, Musk. Genau, der Musk. Der ist ja sowieso ein, ein ganz spannender Typ. Und dass der echt vorhat, das, äh, den Mars zu besiedeln, finde ich eine super, super geile Sache. Ich, ich würde. Würdest du dich das trauen? Ähm. Würdest du dich das trauen? Jetzt kommt der Typ zu dir und sagt: Hey, der, der Dennis, der ist starker Raucher und Trinker, der hat eh nicht mehr so viel Zeit. <lacht> Flieg hin, wir holen dich auch zurück.
0: Boah, aber das dauert doch ewig. Bis du zum Mars kommst. Also, okay, ja, okay, okay, warte, warte, der kommt jetzt hin und sagt: ich, der, Die einmalige Chance, der kommt zu mir und sagt: Ey, Nächste Woche geht los, Rakete ist getankt, du packt dein, pack dein Weekender und dann hau rein.
1: Ja. Boah, weiß ich
0: nicht, ob, ich glaube, dafür habe ich zu viel hier, dass ich das irgendwie, ich hätte viel zu viel Angst vor. Ja, ich auch. Mond? Ja, ist ja schon kalter Kaffee. Mond K ist überschaubar. Ist, ist doch kalter Kaffee. Mond ist doch kalter Kaffee, da gibt's doch nix, Freunde. <lacht> dann würde ich mir wie bei der Seite vom Mond vielleicht um die Transformers da liegen zu sehen. Nicht wie bei Futurama, einen Mondvergnügungspark gibt, dann kannst du mich da nicht, ne. Dann, pff, da will ich ja nicht. Du brauchst da oben Action. Ich brauche da oben Blackjack und Notten. Ich mache einen <lacht> meine eigenen Mondvergnügungspark mit Blackjack und Notten. Boah, das wäre gut. Das wäre großartig. Wie sieht überhaupt die rechtliche Lage da oben aus? Gibt gibt's da ja, also, sowas wie Rechte? Gehört Amerika?
1: War Amerika auf dem Mond?
0: <lacht> Weiß ich nicht, gibt da irgendwie, kann man da Grundstücke erwerben? Gibt es da Besitzansprüche? Ja, ich mein oder Schande. ist das so ähnlich wie so, äh, wie es in den Filmen also ist, so ja, wir müssen in internationale Gewässer, weil das ist irgendwie so rechtsfreier Raum, da darf man machen, was man will. Ist das im Weltall genauso? Mhm. Das genau, ist eine gute Frage. Oh, Hat der
1: Weltraum jemanden bestimmt?
0: Wenn, wird es die Menschheit direkt verkacken? Wenn wir sagen, oh, wir haben eine, äh, eine, eine Mondbasis errichtet und die Leute kommen nach oben, um Drogen zu nehmen, clubs aufzumachen und <lacht> irgendwelche Leute abzuknallen legal. Also man,
1: man kann doch Grundstücke kaufen auf dem Mond, oder nicht? Das ist doch genauso abstrus, wie sich Sterne zu kaufen. Irgendein cleverer Geschäftstyp hat das einfach mal ins Leben gerufen und irgendwelche Menschen bezahlen Geld dafür. Nee, du
0: kannst dir keine Sterne kaufen, du kannst die benennen. Du kannst ihnen Namen geben. Nein, man kann sich Sterne kaufen. ja, das ist ja Quatsch, die Sterne gehören doch niemandem.
1: Ja, das ist ja der Witz an der Sache, aber google das mal. Jetzt müssten wir wieder hier unseren Menschen dabei haben, der das googelt. Da kann man Sterne kaufen. Und je nach Stern, je nach Leuchtkraft, bla, sind die Preise dann unterschiedlich. Da, also ich, so jetzt, ich, ich kenne das. Es ist, natürlich, es ist natürlich garantiert auch nicht so, dass nicht ein Stern auch zwei, drei, vier, fünfmal verkauft wird. Ich meine, wer hat da Überblick drüber? Aber man kann es. Und die Leute, die das sich ausgedacht haben und damit Geld verdienen, die, die gehören in Bronze gegossen. Das ist einfach genial, dass hm. Leute so blöd sind, das zu machen. Ist einfach fantastisch.
0: Ich weiß, dass man von... Ähm von sternwarten also äh, ist der, der Weltraum ist ja relativ, was heißt gut, aber der, relativ ist ja, der Weltraum ist ja erfasst. Es gibt ja verschiedene Quadranten, die benannt sind und die verschiedenen Sterne haben halt auch Namen und ich weiß, dass du dann davon kannst du jetzt einen relativ hell leuchtenden Stern nehmen und kannst sagen, der heißt jetzt nicht E28x73.5, sondern der heißt jetzt Schnappi 32. Ja, so, ist ja auch scheißegal. Oder äh, Tanja, du, Tanja, du geile Sau. Sowas, so. Was. so mhm. Kannst sagen, und das kannst du dann irgendwie ja. dann deiner Freundin schenken und sagt ey, ich habe hier, ich hab, da ist ein Stern, der trägt deinen Namen und es ist eine geile Sau. <lacht> <lacht> Freunde, schreibt euch das auch für den nächsten Valentinstag, das ist der Shit. Das, das war jetzt gerade ein Pants-Dropper. Gratis für euch. <lacht>
1: <lacht> Gute Idee. Zu jedem Jahrestag. <lacht> mein Schwiegervater, der hat es tatsächlich gemacht. Der hat einfach sich so eine Urkunde irgendwie ausgedacht und hat an Leute tatsächlich äh, übers Internet das verkauft. Irgendwie drei, vier Mal. Dann hat er irgendwie mitgekriegt, dass das doch schwer illegal ist. <lacht> und äh, dann hat er es schnell wieder gelassen.
0: <lacht> ui, ui. Äh, liebe
1: Polizei, er hat das natürlich nicht gemacht. Das war natürlich jetzt eine ausgedachte Geschichte. Das ist selbstverständlich. Du altes Sni alte Snitch, 20 Euro ey. oder was hat <lacht> Ja, mein Name steckt ja im Dunkeln. Ich bin ja, ich bin ja äh, im, im Verborgenen. Und mein Schwiegervater so erst recht.
0: Liegt das. Äh, oh, liegt das daran, dass er Pole ist?
1: Moment, Moment, jetzt kreist du den Kreis der Verdächtigen ja schon wieder mächtig ein. Ja. Kannst du nicht bringen. Du bist hier die Snitch, was soll denn das? Reiß dir meine Familie mit rein. <lacht> Schieß ich in den Weltraum.
0: Hat ja, aber du ja. Ja. Ja.
1: <lacht> ja. Ja. Du bist mehr Star Wars als Tracky. Auf das, jeden Fall. Das weiß ich, das weiß ich.
0: Das macht. Also, das ist. Star Wars, klar, es ist halt irgendwie so ein bisschen die. die, die äh, Jesus-Geschichte Jesus auf Steroide, Star Wars und so ein bisschen. <lacht> mit dem Auserwählten das ist halt und Das so. ein
1: Shakespeare, oder?
0: Es gibt auch eine witzige Übersetzung von Star Wars in, in, in diese Shakespeare-Sprache. Es hat einen Freund von mir auch mal, äh, mal aufgeführt. Das war sehr, sehr, sehr sehr witzig. Aber es ist halt auch. Ja, natürlich, es ist, Star Wars stellt den Weltraum als ein bisschen wie der Wilde Westen dar. Es ist alles frei und groß und an so eine romantische Vorstellung. Und da die Vorstellung gefiel mir. Und ich denke, oh, wenn das mal irgendwann so ist. nehmen natürlich den ganzen Krieg mal ausgenommen. Das ist
1: <lacht> wenn, wenn Manko. Wenn Star heißen würde, wäre er schöner. <lacht> ja. Ohne das Wars. Also geil sind die Filme, gar keine Frage. Aber also ich finde sie im Moment auch irgendwie so ein bisschen overhyped, weil Disney das Schlachtschiff auch einfach ausschlachtet. Mhm. Und klar, für viele bedeuten die Filme viel mehr, als dass es nur Filme sind. Deswegen will ich mich da jetzt nicht so aus dem Fenster lehnen, dass ich da irgendwie was sage. Aber,
0: ja, aber auf der anderen
1: Seite ist es auch nur ein Franchise, was halt wirklich gut bedient wird. Also es ist halt ein mega guter Fanservice, der da betrieben wird. Und dadurch das auf ja, jeden Fall. Die
0: Aber die sind ja auch jetzt mit ihrem hahn Solo-Film auch irgendwie hart auf die, auf die Schnauze gefallen. Im Box-Office der, ist der nicht gut durchgekommen. Oh, tatsächlich? Das äh, gab sehr, auch von, von der Fanbase auch sehr große Kritik, dass der Film wirklich wirklich nicht gut gewesen sein soll. Ich habe noch nicht geguckt, ich kann mir noch keine Meinung darüber bilden. Ja, äh, aber, das, aber der Film war auch, der hat mich total überrascht, weil der Film war einfach da. Ich habe mir irgendwann gehört, ja Solo, der Film soll mal ist irgendwie in den Gesprächen. Rhabarber, 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 und auf einmal Puff war der Film da. Oh, krass, habe ich ja gar nicht kommen sehen. Ich habe noch gehört, dass, dass ein Obi Wan Film noch gedreht werden soll. Wo ich mich ein bisschen drauf freue, wenn sie Hugh McGregor nehmen. Aber jetzt munkeln sie auch schon wieder, weil jetzt Solo so schlecht abgeschnitten hat, ist äh, der Obi-Wan-Film jetzt irgendwie auch äh, unter schlechtem Stern, weil der könnte ja auch schlecht abschneiden und so weiter und so weiter und so fort.
1: Disney hat doch die Kohle, da sollen sie doch das einfach machen.
0: Ja, okay, Den gehört ja eh alles <lacht> im Moment.
1: Ja, ich habe auch wirklich das Gefühl, Disney äh, kalt sich die Welt noch komplett unter Nagel. Ich habe erst gedacht, es wäre Apple, aber nö, nicht mehr. Jetzt ist es Google, Disney und äh, ich glaube, das war's, oder? Sind es die beiden? Ja, und General
0: Electric, Procter Gamble, Rothschild, <lacht> Nestle.
1: Nestle, ja, gut, gibt doch noch ein paar. Ich aber muss Disney gehört da eindeutig auch zu. Ist auch so ein Ausbeuterverein. Ich verachte. Ich, ich, Lassen ich, wir jetzt ich, mal so stehen. Nee, nee, das finde ich wirklich. Ich finde, Disney ist ein Ausbeuter und eigentlich ein verachtenswerter Verein. Auch wenn die gute Unterhaltungsmedien machen, aber was für billige Ramschprodukte die ähm, herstellen und das auch unter, unter säureverätzten Kinderhänden. Äh, nee, also eigentlich finde ich, eigentlich ist Disney Kacke. Eigentlich ist Disney ein verachtenswerter Verein die könnten alle Sachen Fairtrade und Bio herstellen, das machen sie nicht. Die lassen aus jedem, aus jeder Marke hier die verkaufen sie. Da sollen sie äh, äh, ein Energy Drink. Es gibt jetzt einen Energy Drink, der sieht so aus wie ein Energy Drink. Ist es natürlich noch nicht. Da ist ein Cast drauf. Hier die Figur, äh, dieses rote Auto. Äh, da. Lightning McQueen. Aber die Lightning McQueen, richtig. Da steht aber bei den Energy Drinks. Und das Ganze gibt es auch noch für Mädchen. Da ist dann Elsa von der Eiskönigin drauf. Da steht dann bei den Dosen Prosecco's. Aber es ist ja gar kein Prosecco. Aber das ist doch eine Einstiegsdroge für Kinder. Also das finde ich verachtenswert. Das ist doch.
0: Das ein bisschen wie Schokoladenzigaretten. Ja,
1: genau. Das ist wie Schokoladenzigaretten. Und das geht gar nicht klar. Und Disney ist sich seiner Verantwortung doch bewusst. Aber das machen die nicht. Die wollen einfach nur Geld schäffen. Und deswegen finde ich Disney generell ganz schön ätzend.
0: Schokoladenzigaretten so. gibt es nicht mehr, oder? Bestimmt. Meinst du, ich habe. Von Marlboro. Also, ich hatte als Kind kannte ich noch Kaugummi- und Schokoladenzigaretten, weil wir auch richtig cool sein wollten.
1: Was für Bilder wären da drauf? Die müssen ja echt aussehen. Da muss ja auch ein schreckliches Bild drauf sein. Was wäre bei einer Schokoladenzigarette? Ein Pickel? Ein pickliges <lacht> Gesicht?
0: Adipöser Mensch? <lacht> so ein total verfettetes Herz.
1: Ja, die Warnhinweise. Und beim Kaugummi. Äh, ein zugeklebter Popo. Es gab da das Gerücht von den Eltern, die gesagt haben, Oh, schluck es nicht runter, das klebt dir den Popo. Ja,
0: Das bleibt Ewigkeit in deinem Körper, darin stirbst du. Richtig, richtig. Wobei ich aber, wo wir das Thema Weltraum hatten, auch noch denken mussten, ähm, denk, ich denken musste, an Yves Klein. Sagte der? da Bitte? Yves Klein, der Maler?
1: Äh, nee, nicht wirklich.
0: Äh, monochromer Maler, äh, man kann im Ludwig-Museum in Köln kann man schöne Werke von ihm sehen. Äh, und er hat sozusagen, er hat das Yves Kleinblau erfunden. Ist eine ist ein, ein äh, ganz besonderer Blauton und zwar.
1: Ist das äh, dieser Farbton, der einen macht oder so? Oder ohnmächtig? Nee. Ja, okay. Hm, weiter? Nee, er ja.
0: war halt eine, äh, eine expressionistische Künstlerin einer Gruppe und von monochromen Malern und die haben sich alle alles aufge-, die Welt aufgeteilt unter sich. Also eine, eine hat sich mit der Erde beschäftigt mit einer mit Wasser und Yves Klein hatte halt den Weltraum
1: mhm.
0: und monochrome Malerei, das ist halt einfarbig, deswegen monochrom und er hat halt dieses, dieses besondere Blau entwickelt, um die Farbe des Weltraums einzufangen und das ist wundervoll anzusehen das ist, das ist wunderschön, du siehst einfach, ja, manche sagen, okay, es ist nur eine blaue Leinwand, eine blaue, äh, nur eine Farbe auf Leinwand klatschen kann ich auch, aber er hat wirklich diese, diese Farbe entwickelt, daran geforscht, bis er den perfekten Farbton hatte und die Farbe muss auch irgendwie auch hochentzündlich gewesen sein, das war auch nicht so ganz ungefährlich wie diese Farbzusammenmischung, Punchung, die er da gemacht hat und auf seiner sehr großen Leinwand guckst du dir an und dieses, dieses Blau, diese Farbe, die saugt dich irgendwie ein und das hat auch dieses Gefühl... Von endloser Leere des Weltraums. Das hat auch so eine, eine Sogkraft, zumindest für mich. Und dieses Bild hat diese Sogkraft total schön eingefangen.
1: Das funktioniert natürlich auch nur im Museum. Das könnte ich mir jetzt auf dem Laptop schlecht angucken.
0: Na, hm. ja, du kriegst einen Eindruck.
1: Wäre, wäre ja nicht der Farbton. Wäre ja nicht der Farbton. Ich kann es ich mir wohl mal angucken bei äh, Google, aber ich glaube nicht, dass es klappt.
0: Hm. Den, du, bekommst schon, den du bekommst schon Eindruck, aber natürlich, wenn man sich das live anguckt, das noch nochmal ein ganz anderes Verhältnis. Aber das also ist echt, wo ich mir auch selber gedacht habe, mein Gott, das ist doch einfach nur eine Farbe auf einer scheiß Leinwand. Und dann habe ich es endlich mal gesehen und habe auf einmal die Faszination daran verstanden. Und dann hat mich auch die Geschichte interessiert, weil es irgendwie so eine merkwürdige Faszination hatte, die ich davor gestanden habe. Ich du war irgendwas, ich weiß, es ist nur eine Farbe, aber irgendwas... Irgendwas catcht mich daran. Und dann habe ich erst nachgefragt und erfahren, ah, okay, er war in einer Gruppe, ah, okay, die haben sich die Sachen aufgehört. Ach, das ist der Weltraum. Ah, oh, wie geil. Und dann immer so weiter du also so, so stark, dass
1: er echt so eine besondere Farbe gefunden hat, dass sie dich auch gecatcht hat, ohne dass du es gewusst hast. Das ist echt geil. Ja,
0: aber dieser, dieser, diese Art des Zugangs war total witzig, aber wo ich denke, oh, ich habe dann so Bock, Bock auf dieses, dieses Bild bekommen und halt auch mal auch Bock auf expressionistische Kunst bekommen. Irgendwie so so ein bisschen. Ja, ich bin jetzt nicht der Belesenste in der Richtung. Aber trotzdem schlender ich schon mal gern durchs Museum und, und gucke mir Bilder an und mich interessieren so die Geschichten dahinter. Von, von interessanten Gemälden. Klar, interessant, ist der kleine Bruder von Scheiße, kann man es auch sagen, aber die mich irgendwie, die irgendwas in mir auslösen. Ja, eine gute Geschichte ist eine gute Geschichte. Mhm. Ist egal,
1: woher sie kommt. Ich muss mir jetzt mal irgendwie ein bisschen Licht anmachen, Dennis. Mir wird es hier gerade zu dunkel. Ich sehe übrigens schon einen Stern, Dennis. Siehst du auch einen?
0: Nee, ich habe die Rolle hinunter
1: also ich habe ja den ersten Stern schon. Ich sitze hier in meiner
0: Aufnahmerümpelkammer und <lacht> sehe nichts. Ich habe noch nicht mal nach zwei, Jahren, vorbei, nach zwei Jahren geschafft, eine anständige Lampe in diesem Raum anzubringen. Es hängt immer noch eine blanke Glühbirnenfassung an zwei Drähten von der Decke.
1: Na, jetzt willst du es auch nicht mehr machen. Na, jetzt... Nö. Pff. Packst du schon Umzugskartons?
0: Ja. Ich habe ich hab schon zwei Stück fertig gemacht.
1: Oh, jetzt wäre das so real. Mistest du aus? Gibt es was auszumisten? Eigentlich hast du ja nur so Sammelstuff, oder?
0: Ja, ich habe auch schon echt viel Plunder, den ich noch wegschmeiße. Also Sperrmüll wird auf jeden Fall bestellt und da kommt einiges, einiges kommt weg an, an Müll, den ich irgendwie gesammelt habe, wo, wo eine vermeintliche Nostalgie dran hängt, aber einfach im Prinzip nur ein Nippes ist, den ich seit Jahren nicht mehr angefasst habe.
1: Ja, sowas liegt bei mir im Keller.
0: Ja, das habe ich, hab ich mir gedrückt, das ich an den Keller ich. zu schmeißen, weil ich weiß ganz genau, wenn ich dann den Kellertür aufmache, so noch ein paar Jahren, dann trifft mich der Schlag.
1: In weiser Voraussicht.
0: Mhm. Auch ein gutes Thema Weltraum. Ich weiß es ist auch, nicht, auch nicht unbedingt deins. Videospiele. Videospiele haben in mannigfaltiger Facette, den Weltraum äh, äh, dargestellt und sich aufgenommen und es gibt so geile Darstellungen davon, unter anderem Dead Space. Hast du davon schon was gehört?
1: Ja, es ist dieses äh, Horrorspiel, Ja. oder?
0: Es ist richtig geil. Ja, so am Rande
1: und auch das ein oder andere Video mal mitbekommen und auch kritiken, dass es halt sehr, sehr gruselig ist. Ja.
0: Und dann, was ich dann darauf kommt, ja, ey, ist es nicht, ist der Weltraum nicht einfach unfassbar gruselig? Alle, du überleg, jedes Hirngespinst. Ja, es könnte ist wahr sein. Es könnte alles wahr sein. Es Fall. könnte, ver, verkackt nochmal mal Alien. <lacht> es könnte dieses die Ridley Scott Aliens, vielleicht gibt's sie ja, vielleicht oder was ähnliches. Oh, überleg mal, du, du, wir sind irgendwann so weit und hauen unsere Rakete und fliegen an Alpha Centauri vorbei und sagen, komm, fuck it, Leute, wir, wir holen uns in beides im Planeten der Welt und finden irgendwas und dann hast du die scheiß Glibbermonster auf dich zulaufen. Wow!
1: Da hat Stephen Hawkins eine ziemlich ernüchternde Theorie mal aufgestellt. Er meinte, dass, ähm, dass jede äh, Kultur, jedes Alienwesen oder sonst irgendwas, was die Technik erreichen könnte, diesen Fortschritt erlangen könnte, uns zu bereisen, äh, irgendwann an den Punkt kommt, sich selbst zu zerstören. Also seine Theorie sagt einfach so, wie es jetzt der Mensch hat auch, äh, ganz schwarz gesehen, in ein paar, was weiß ich, 100 Jahren oder was, sind wir technisch vielleicht so fortschrittlich, aber durch alles, was wir halt so tun, durch Ressourcenabbau Rabbau und alles, was wir halt so machen, zerstören wir uns
0: selbst. Also bevor und, wir andere Planeten besiedeln können, sind wir, dann können wir schon nicht mehr hin.
1: Genau. Und seine Theorie ist eben, dass das jedes Leben, egal in welcher Form es außerirdisch existiert, genau so wäre. Man kann ja so einigermaßen ausrechnen, wie äh, was man erreichen müsste. Denn wir kennen nichts, was schneller ist als das Licht. Also rechnen wir eben in Lichtjahren. Und äh, ja, wir, wir können Lichtgeschwindigkeit nicht herstellen. Er sagt auch, dass Materie das nicht schafft. Aber selbst wenn das so wäre, also wenn man diesen technischen Fortschritt irgendwann so weit hätte, äh, würde die Menschheit das einfach so lange nicht, die Menschheit würde so lange nicht existieren. Und alle anderen Alienwesen auch nicht.
0: Hm. Das ist ja blöd. Ernüchternd. Ja,
1: ja langweilig, ne? Ja, er hat aber auch Unrecht. So. Äh,
0: <lacht> hat er alle aufgehört zu träumen?
1: Edgy. <lacht> <Herrlich>. <lacht> Tja, da ist ihm jeglicher Zauber verloren gegangen. Mensch, Mensch. Armer Mensch. alter Tropf. Ernüchternd Tropf.
0: vom Leben.
1: Ja, ja, armer Tropf, der Typ, armer Tropf. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht unbedingt, dass das so ist. Ich glaube, eine Alien-Rasse, die so eine Schwarmintelligenz hätte: wie, wie, wie Heuschrecken oder wie Ameisen. Oder wie die Bugs also der in
0: Starship Troopers. <lacht>
1: Ja, genau. Ich glaube, da kann das funktionieren, weil die einfach nur für den Fortschritt der Rasse alles tun würden. Der Mensch ist so egoistisch. So, wenn es irgendwann harter Fahrt kommt, dann denkt der Mensch an sich selbst und dann, nee, ist egal, dann äh, mache ich lieber einen Rückzieher, bevor ich jetzt mir irgendein Leid antue. Aber so eine Schwarmintelligenz, so Ameisen oder halt so Bugs, die wären nicht so. Da würden sich tausend äh, nach unten stellen, damit der eine es schafft. Und wenn das gepaart wäre mit Intelligenz, Dennis, dann wird es gruselig im Weltraum. Oh, dann ja.
0: wird es richtig gruselig.
1: Dann kommen so die Heuschrecken, Spinnen, Viecher, Ameisen, <lacht> Weltraum, Aliens. Und oh, was ist mit
0: schwarzen Löchern? Mit Singularit Singularitäten? Singularitäten? Ja, die,
1: Theor <lacht> die Theorie sagt, dass äh, puff, wenn man, wenn man da reinfliegt. <lacht> die, ne? die sagt puff? Die sagt puff. Oder schlupp. Das ist ja eine Implosion, ne? Da äh, ja, wird man halt zerfetzt in seine winzigsten kleinen Atom. Ja, aber
0: meinst du nicht, da gibt es noch einen Ausgang?
1: Ja, theoretisch gibt es den, ja. Aber wohin? Es ist halt dann...
0: Ja, das ist, doch, das ist doch die Frage, wohin?
1: Ja, es ist auch geiler daran zu denken. In, die Wissenschaft äh, sagt halt, dass alles darin kaputt geht.
0: Ja, aber die haben es ja noch nicht sein. ausprobiert.
1: Ja, das ist es nämlich wieder. Der Mensch hat nämlich wieder Angst davor. Oh, aua, aua, ich könnte mir ja dabei wehtun, aber so eine Schwarmintelligenz, die würden sich einfach da reinfetzen und würden das, äh, ja, würden da auf jeden Fall ganz andere Erkenntnisse bekommen.
0: Ja, die würden <lacht> hautnah dabei Jemand sein, da wenn sie sterben.
1: Ja, richtig, da, da Irgendwann, pass auf, da kommt da so ein alienhafter Schwarmhornissen raus und dann, dann haben wir aber echt... Ja,
0: nee, dann, dann, Freunde, dann stehst du da, kurze Hose, Schießgewehr dann, und, und guckst blöd. Dann
1: ist Bums aus Mickey Mouse. Dann, dann kann der Alexander Gerst da oben aber wirklich nur noch sagen, so, machen wir lieber das Fenster zu jetzt. Die Insektennetze machen wir jetzt runter. So, mach mal das Fenster zu jetzt. Hier kommen die Insekten sonst rein. So, so sieht das ja. nämlich aus. War das
0: für dich als Kind ein Thema, Astronaut zu werden?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, oh, na klar. Wann hat das aufgehört? Ich glaube, als der äh, realistische Hammer irgendwann kam und so. gesagt hat, Alter.
0: Wie, man muss dafür man, lernen.
1: Ehrlich, man muss Wissenschaftler dafür sein und studieren und so. Ich dachte, man setzt sich da fünfmal in so ein Ding, wo man sich dreht und all, alles klar, du bist, du bist ein super Astronaut. Ja,
0: wir dachten so, das gibt so ein Team und der, der eine hat einen Unfall ja, oh, wir brauchen noch einen. <lacht>
1: Der zeigt am schnellsten auf <lacht> Komm, dem, dem Kind ermöglichen wir das doch mal ja, Das ist doch bestimmt spaßig Du siehst ganz, sch siehst ganz schön kräftig aus, Jahren, Bis vor wenigen Jahren war mir auch nicht klar, dass man da oben auch echt arbeiten muss mir, Ich, ich habe mir irgendwie nie so richtig Gedanken dazu gemacht, was man da oben so treibt Ja, schon so ein bisschen mal Ja, ein Luftkurort so ist das da oben nicht, nicht. Marius <lacht> Ja, aber dass da so viel Wissenschaft stattfindet, also ich habe mir einfach noch nie so richtig gedacht. Ja, also, was, was, was soll
0: die denn da oben denn sonst machen, außer, außer Forschung betreiben? Ja, Spaß haben. mit diesen
1: Erkenntnissen dann runterkommen. Was das die, kostet die Milliarden,
0: Milliarden von Euro.
1: Und das ist alles nur für die Unterhaltungsindustrie, alles für Freizeitparks. <lacht> Boah, Leute, wenn man sich so und so dreht, das ist richtig geil. Und dann in, wird eine Achterbahn entsprechend entwickelt. Ist gar nicht so Ey, wir, wir so schicken, Wir Park schicken jedes Jahr sehr, sehr immer eine
0: Gruppe, eine elitäre Gruppe von, weiß ich nicht, zwölf Personen hoch, die dann runterkommen und uns erzählen, wie geil Schwerkraft, äh, Schwerelosigkeit <lacht> ist.
1: So, das müssen wir hinkriegen, Leute. Wir müssen Achterbahnen machen, die richtig viel Schwerelosigkeit machen. So, und das reicht schon als Inspiration. Und dann werden die Achterbahnmacher einfach bestellt und dann geht's los. So, 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 so habe ich mir das vorgestellt. Oh, nee. Und es wird Astronautenfutter äh, getestet. Erfunden,
0: ja, ja. Power Hast du schon mal gegessen? Hast du noch ein Futter? Ja. Äh, pf, nö. Aber das ist doch... Ja, ich, ja. Ich, du, man kann es jetzt kaufen?
1: Ja, irgendwie, mein, mein Vater der hat das irgendwie mal besorgt. Ich weiß auch gar nicht genau, wo er das so her hatte. Da war ich auch noch kleiner. Es waren so kleine Küchlein. Die schmeckten ganz gut. Kann man wohl essen. Mhm. Das ist heute aber wohl nicht mehr. Heute wird das meiste wohl in äh, Dosen gemacht.
0: Ich dachte in so äh, Plastiktüten, also... Wie, äh, wie so Soßen aufbewahrt werden, dass man das alles so rausdrücken kann. Weil er da darf ja von, dafür ja nicht so flüssig sein, das, das fliegt ja überall hin.
1: In den Alexander Gerst hat wohl mal gesagt, ganz viel ist in kleinen Dosen. Mhm. drin, ja, Richtig wie, wie so eine Thunfischdose. Und da gibt es dann halt alle möglichen Gerichte, die wohl auch wohl lecker schmecken. Hühnchen sowieso und Gulasch, das und das, mit Reis, keine Ahnung. Ja.
0: Ah, da habe ich auch mal, ach, das war schon ewigkeiten her, dass sie was getestet haben auf... Du kennst Parabelflüge. Da ja, werden sie ja hier auf die Schwerelosigkeit vorbereitet, weil... Und da haben die getestet, ob man im, in der Schwerelosigkeit oder im Weltraum Nudeln kochen kann. Und die haben eine ganz kranke Apparatur, so irgendwie eine, 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 Zentri, eine Zentrifuge, eine Kugel, die sich dauernd bewegt. Und äh, unter Druck das Wasser zum Kochen gebracht wird äh, und bla 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 bla. Und das war ein unfassbarer Aufwand, dass man also Nudeln im Weltall zu kochen.
1: Hat man dann einen anderen Siedepunkt? Kocht das Wasser irgendwie anders in schwere äh, Losigkeit? Ja,
0: also der Siedepunkt von Wasser verändert sich äh, durch den Luftdruck, glaube ich.
1: Ja, ich habe mal gehört, auf der weiß ich nicht, Zugspitze oder irgendwo auf dem hohen Berg, da ist der Siedepunkt ein anderer. Ja, da äh, kocht das kocht
0: Wasser bei 80 Grad und nicht bei 100 Grad. Ähm,
1: ja, so, nee, so viel Unterschied ist es, glaube ich, nicht. 80 Grad?
0: Echt? Ja, ja, doch, das ist, äh, das ist ein signifikanter Unterschied. Das habe ich auch noch irgendwo, irgendwo Oh, okay. Kram ich das aus meinem Gedächtnis heraus. Äh. Und dass es dann da wohl auch ein Unterschied ist, wo ich, wo ich auch nicht genau weiß, wie denn ja ich, ich glaube, bisher es herrscht, da muss ein Überdruck herrschen in den Kabinen in der ISS.
1: In der ganzen Kabine?
0: Ja, da wird ja, da wird ja Luft reingepumpt. Ein
1: Schnellkochtopf. Wie machen die das da oben eigentlich? Die Luft wird gefiltert, oder? Die nehmen ja nicht irgendwelche Sauerstoffflaschen mit, wie beim Tauchen, oder? Ich
0: glaube, die müssen auch Pflanzen da haben. Naja, du kannst, kannst du Kohlenmonoxid, äh, Kohlendioxid, kannst du filtern?
1: Weiß ich nicht, ich stelle mir das jetzt mal davor. Also, Pflanzen haben die da doch nicht oben, oder? Die haben doch nicht fünf Blumen da, damit, damit, das wird doch nicht reichen. Hm. Die müssen ja da eine Flora und Fauna haben, dass das da funktioniert. Haben die ja vielleicht einen Schlauch nach oben gelegt? Ja, bestimmt. <lacht> bestimmt. Einen Strohhalm. Wo die zwischendurch mal atmen. Das kann sein. Oder die, oder die machen das Fenster auf Kipp. Das kann auch sein. Natürlich
0: nicht Stoßlüften, nur auf Kipp. Das
1: ja, richtig. Stoßlüften ist gefährlich im Weltraum. Aber auf Kipp geht Ja, sonst also
0: fliegen die ganzen Papiere durcheinander.
1: <lacht> Kennst du diese tolle Szene aus Alien 4, glaube ich? Yeah. Wo das Alien durch einen Daumen... Groß ja! So es ja, dauert ist also, ist mhm. so Ewigkeiten
0: und es blubbert und so. Und es, die ganzen mhm. Gedärme. Und mit Genuss wird die Kamera draufgehalten und Ewigkeiten von... mir einfach da ja. durchgezogen.
1: Richtig, richtig. Aber bei Kipp ist das nicht so. Nee, das ist nee. nur bei Löchern. <lacht> Bei Kipp geht's. Da muss halt ein Fliegengitter vor ja, sein. sein. Dann <lacht>
0: hätte wird die Luft halt klein gesteckt. Hätte mal seinen Daumen vorher reingesteckt. Dann geht das. <lacht> Wäre das gar kein Problem gewesen.
1: <lacht> Hattest du vor den Alien-Filmen auch so Angst? Ja, voll. Volle Pulle. Ich habe die halt ja.
0: als Kind geguckt. und ja. Da ging mir halt der Arsch auf Grundeis.
1: Ich habe ein Hochbett gehabt. Und hab, ich hab Nächte gedacht, dass da so ein Viech unter meinem Bett steht. Weil es halt so groß war. Scheißfilme, aber eigentlich gute Filme, aber Scheißfilme. Ich habe richtig Angst gehabt.
0: Ja, ja Scheißfilme. Ich finde die schon ganz gut. Auch diese, diese neuen, Ach, die waren gut. Die, die neuen äh, einen, gedacht, hier ja. Co Covenant und so weiter, die fand ich auch ganz gut. Das war irgendwie schon kann Aber ich warte halt immer noch sehnsüchtig auf eine Fortsetzung, die einfach äh, nicht kommt und wahrscheinlich auch nie kommen wird.
1: Ach doch. Doch, wenn es von A-Team und solchen Filmen Fortsetzungen gibt und Miami Vice, jetzt auch von Alien ja, das ja, das sind Ja,
0: das sind ja keine Fortsetzungen, das war ein, ein Soft-Reboot.
1: Ja, aber trotzdem stürzt man sich erstmal drauf. Also von Alien wird es früher oder später auch eingeben, Genauso auch von Predator. Natürlich wird es eingeben.
0: geben. Meinst du nicht, das ist ausgelutscht? Interessiert keinen mehr? Äh,
1: das Gespräch hätten wir über Terminator vor 15 Jahren führen können. Auch Terminator <lacht> ausgelutscht. <lacht> ist. Scheiße, ja, genau. <lacht> Also, <lacht> Serie, Filme, oh, Leute. Und nein, man, man kann einen neuen Handlungsstrang erzählen. Es gibt doch gute Leute. Man kann auch gute Drehbücher über einen alten Scheiß schreiben. Ich habe da letztens der, gesehen,
0: dass bei irgendeinem Terminator-Film sogar Chris, äh, Christian Bale mitgespielt hat. Und das ist so vollkommen mir vorbeigegangen. was der? In so einem Dödelfilm?
1: Nee, ja, also das, das geht alles an, an mir vorbei. Also, sobald sie irgendwann angefangen haben, da Arnold Schwarzenegger computermäßig irgendwie reinzubauen, da will ich mich nicht vor dem Fortschritt äh, irgendwie verschließen. Aber ist das nötig? Das ist doch geschichtlich nicht so relevant, dass das sein muss. Hm. Und dann habe ich so Ausschnitte davon gesehen, wie der Terminator dann irgendwie im Wasser steht. Und dann gibt es da noch so andere, weiß nicht, so, so, so Fischraupen, die dann da durchs Wasser schwimmen. Und die greifen dann auch die Leute an. und Ach, weiß nicht, das war mir alles irgendwie zuwider. Irgendwie ist das Thema nicht schlecht, aber da, da schreibt auch kein Guter mehr dran. Das ist auch alles irgendwie pipi Kaka. Wurst. <lacht> die, um, den um mal eben den Kackerwitz abzuhalten. Um die, die
0: Ernüchterung ist groß. Bei Terminator.
1: Ja, ist, die ersten beiden Filme waren super. Den ah. dritten habe ich mir im Kino ange, angetan. Das war schon ganz, 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 ganz schlimmes Kino. Hm. Ach, und dann Serie und Filme und ich weiß
0: auch nicht. Auch eine, nicht, auch so. eine sehr witzige Darstellung. Da sind wir, waren wir war, da war ich glaube ich schon mal, aber eine sehr witzige Darstellung von, von dem Weltraum und das Leben. Das gemeinsame Leben im Weltraum. Douglas Adams, per Anhalt durch die Galaxis, er zeichnet das Weltraum, äh, den Weltraum und den Kosmos als unfassbar witzigen Ort, wo man per Anhalter durchfahren kann.
1: Ja, ich, ich werde es mir noch durchlesen, Dennis. Es steht auf meiner Lebensagenda, auf meiner Löffelliste. Mhm. Aber
0: diese, ich finde diese, diese Niederschwelligkeit dieser Idee, dass du einfach den Daumen raushalten kannst und ich nimm ein Raumschiff mit, ziemlich witzig. Das ist mega geil. Ich das. eine ja, super geile Prämisse.
1: Das gibt auch so viel Spiel für alles. Das ist schon, schon super.
0: Und alles. Und es gibt auch einen Reiseführer, der dich, der dich, der dich in jeder Lage sagen kann: ah, das ist gut, das ist schlecht, mm, mm, mm. vielleicht hier nicht hingehen, vielleicht hier doch hingehen. Das wäre schon schön. Das wäre doch vielleicht nicht die beste Art, Weltraum zu reisen. Aber schon eine schöne. Wenn du, wenn du so einen Führer hättest. So ein kleines Büchlein, so eine Kladde die mit unterstützen könnte. Ja, das ist
1: schon nicht schlecht. So ein Gutscheinheft dann noch dabei, mit, mit den Hotspots des Weltraums, wo man dann noch mal ein Essen gratis kriegt oder so.
0: Ja, welche fiktive Idee von Weltraumreisen gefällt dir da am besten?
1: Hm. Oh, jetzt, jetzt äh, wollt ihr mich ja mal festnageln.
0: Na, nicht am besten. Also ich
1: finde, ich Na finde, ja, pass auf, ich finde die, die Star Trek Idee tatsächlich nicht schlecht. Einfach, weil es das so ein bisschen greift. Nee, weißt du was? Stargate. Stargate finde ich gut. Die Idee, dass es halt diese Gates gibt, äh, wo man dann durchgeht und einfach, bam, direkt an, äh, äh, an ganz andere Orte kommt, die aber alle so ein bisschen erdähnlich sind, halt von der Atmosphäre her und sowas. also wo sag mal, die Gefahr relativ klein ist, dass man da plötzlich äh, zerfetzt wird. Dass du durchgehst durch so und Daumen, <lacht> dass du in so ein schwarzes Loch daumenklein durchgelutscht wird. Äh, und dann halt durchs ganze Welt zu können. Das, das finde ich eine geile Sache.
0: Ja, das wird ja, tatsächlich sehr komfortabel.
1: Das ist sehr komfortabel, auf jeden Fall. Es sind natürlich auch alle so ein bisschen kriegmäßig und bla, wenn man das jetzt mal alle weglässt. nee Es, geht, es, geht, ja nur, es geht ja
0: nur um die, die Fortbewegungsart, was dahinter steckt, ist mir egal.
1: Da finde ich Stargate sehr, sehr gut.
0: Was aber auch schon richtig alter Schinken-Stargate. Richard Dean Anderson. Das war die einzige Serie, wo der Name des Hauptdarstellers vor dem eigentlichen Namen der Serie gesendet wurde, <lacht> eingeblendet wurde.
1: Oh, stimmt. Stimmt. Ja, weil der so relevant war. Aber die Serie läuft immer noch, ne? Da ist ja nicht aktuell, aber es läuft immer noch auf Tele 5, äh, Läuft es glaube ich, immer.
0: Ja, Natürlich, wenn sie die, die, die äh, wie viel 5 Milliarden Folgen, die die gedreht haben.
1: Und dann Stargate Atl Atlantis gab es dann noch. Ja, äh, die, die
0: ganzen Ableger. Aber da habe ich schon abgespannt. Stargate habe ich noch gut, habe ich noch geguckt, das bin ich, war ich echt ein Fan von. Aber sobald es in Stargate sind, äh, oder Atlantis. Äh, Stargate. Das, als äh, gerade der Ableger kam, Stargate Atlantis, das war ja auch mit äh, äh, Stargate SG1, hieß ja dann die, die Originalserie. Ja, nur, genau. so, dann habe ich halt da nur das geguckt, das wurde auch immer schlechter und schlechter. Und Atlantis war auch richtig schlecht.
1: Ja, so als Übergang vom Film in die Serie, mhm. da war ich auch noch richtig drin. Da wurde das auch richtig <lacht> spannend, damit Tialk und. Ah, das, ja, äh, da hat noch Kurt, Kurt Russell du, die Hauptrolle glaub, gespielt. Ja, das war schon nice. Das war schon nice, auf jeden Fall.
0: Aber auch die Idee, dass. Äh, dass unsere Vergangenheit, die, die menschliche Vergangenheit und die Bauten der menschlichen Vergangenheit gar nicht unsere Vergangenheit sind, war auch ein witziger Gedanke. Dass wie Pyramid die, die, die Pyramiden können, haben gar nicht wir gebaut, weil wir dafür gar nicht die Technik hatten, weil wir irgendwie, weil wir einfach im Schlamm gelebt haben.
1: Ja, die Theorien gibt's ja. Die sind ja, sind ja auch nicht so weit weggeholt. Es, es ist ja immer noch nicht erforscht, wie die Pyramiden äh, gebaut wurden. Das also es gibt ja verschiedene Theorien mit Rampen und weiß ich nicht alles, aber das funktioniert alles letzten Endes nicht. Es müsste ganz andere Spuren geben und also wirklich darauf geeinigt, dass der Mensch die gebaut hat oder wie die gebaut hat, wurde sich noch nicht.
0: Naja, aber gut, davon abgesehen, dass es halt vor, dass es in vorchristlicher Zeit passiert ist und trotzdem ist noch eine zivilisatorische Hochkultur war, glaube ich, die haben das wohl geschafft.
1: Ja, sag das nicht. Also zum Beispiel diese Rampen, äh, äh, diese Ra Rampentheorie, es müsste eine mega super lange Rampe geben, die halt den entsprechenden Winkel hat, dass man diese mega Steine da ganz oben hin transportiert. Diese Rampe müsste mehrere Kilometer lang sein.
0: Ja, aber warum denn nicht? Aber
1: es gibt keine Spuren davon. Es gibt keine fucking Spur von dieser Rampe. Ja, aber es
0: wäre doch im Prinzip möglich, weil alles, man braucht ja, es ist einfach nur Zeit. Man hatte Arbeitskräfte en masse und es ist einfach nur Zeit. Es gibt ja dieses Gedankenexperiment, wenn du einen Affen vor eine Schreibmaschine setzt.
1: Oh ja. Oh, ein tolles Bild. Und
0: in irgendwelche Sachen wird er irgendwann jedes Buch ja. der Erde nachgeschrieben haben. Aber auch wenn er nur halt vollkommen wild auf das Ding. Es ist einfach nur, es ist einfach nur Zeit.
1: Ja, die Verbildlichung der Unendlichkeit. Ja. Richtig. richtig. D dieses Experiment wurde übrigens gemacht. Weißt du, was das Ergebnis war?
0: Fifty Shades of Grey. Es war... <lacht>
1: So, so ähnlich, also es waren fünf Affen und eine Schreibmaschine also es wurde sehr wenig darauf drauf geschlagen, Hauptsache, hauptsächlich irgendein Buchstabe, Buchstabe S oder so wurde ganz viel getippt und ansonsten äh, wurde wurde sich mit der Schreibmaschine geschlagen und sie wurde mit Kacke
0: beworfen ja, richtig so so
1: das musste aber getestet werden, es war sehr sehr wichtig weil ähm, es hätte ja sein können, dass diese fünf Affen jetzt zufällig <lacht> den nächsten verkackten
0: Bestseller schreiben <lacht>
1: Es <lacht> hätte sein gehören. Einfach den geilsten Plot. Ja, deswegen heißt es, yes. heißt es
0: ja auch einfach Gedankenexperiment. Bö.
1: Ja, richtig, richtig. Ja, aber ich finde das Bild sehr, sehr schön, auf jeden Fall. Ja, theoretisch hast du schon recht. Ich traue jetzt aber mal den Menschen da zu, die, die, die sich da durch den Sand wühlen in Ägypten und so, dass die das alles irgendwie mit bedacht haben. Oder dass es wie die Mondlandung ist, dass da, dass das alles gefaked ist. Hast du schon mal eine Pyramide gesehen, Dennis? Warst du schon mal da... In, nee, in Live auch, nee, auch
0: noch nicht. Ich glaube, dass so. Ist, das
1: ist ich glaube erstmal alles nur, was ich selber gesehen <lacht> habe. Und in meiner so! Und in meiner Welt gibt's gar keine Pyramiden. Nee. So einfach ist die Show. So. Ja, was der Bauer nicht Edge. kennt,
0: lässt er die Finger von. Ne, Pyramiden? So Nö. bin ich erstmal so, ist mir erstmal suspekt. So so.
1: Der erzählt mir was von Rampe und große Steine und Sklaven. Ich habe auch noch nie einen Sklaven gesehen. Ja, äh.
0: Es gab auch so. noch keinen YouTuber in seiner Hobby-Werkstatt, äh, der das irgendwie nachbauen wollte. Deswegen glaube ich das nicht. So. So. Dass das ein normaler so Mensch kann.
1: Das. Aha, so einfach ist das. Und an dem Mond, an den glaube ich, den sehe ich nämlich. Ja. So.
0: Fakt, aber nur an eine Seite.
1: Ja klar, ja, der, der ist ja flach, genau wie die Erde.
0: <lacht> ist doch klar. Best, bester Tweet. Elon Musk hat an die Flat Earth Society geschrieben oder gefragt, äh, ob es auch eine Flat Mars Society gibt. Und darauf wurde geantwortet, äh, es ist nicht in etwa war der Wortlaut äh, Hey, Elon, vielen Dank für die Frage, aber der Mars wurde, ähm, hat man stichhaltig nachgewiesen, dass er rund ist <lacht> wissenschaftlich ach, bewiesen dass oh, er rund ist
1: oh, wie schön wie schön ach ist das geil ach ist das geil Tatsächlich, das haben sie rausgefunden. Na, guck mal. Ja, ich, Na, guck ich mal. weiß jetzt. Den Planet, auf dem sie leben, da sind sie skeptisch. Aber da so ein Planet, <lacht> den sie noch nicht mal durchs eigene Fernrohr gesehen haben, ne? Nö, also der sieht ziemlich rund aus, muss ich schon, das muss ich schon sagen. So aus der Ferne sieht er eigentlich rund die, aus. Da,
0: das wird wissenschaftlich gewiesen, haben sie, da haben sie Messungen gemacht, da haben sie Tests gemacht, da sind äh, Satelliten hingeflogen, da sind mehrere Mars-Rover und die haben gesagt, ja, nö, das kann man. Da kann ich ja das sehen, dass das da hinten abknickt. Aber die Erde, <lacht> Freunde, hui, 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 ich, die Wissenschaftler, die waren alle geschmiert. Was auch da falsch gegangen ist, ich glaube, falsch gelaufen ist, was, wer da versagt hat, dass diese Flat Earth Society überhaupt Mitglieder hat, ich weiß es nicht. Ich, verste ich verstehe es nicht. Ist
1: doch, und es ist, doch klar, es ist doch klar, dass die nicht flach ist, weil die ist ja hohl. Da kann die ja gar nicht flach sein. Ist doch logisch.
0: Nein, die Erde ist ein Oktaeder. <lacht> die, Orte, die ist und. teilweise flach und teilweise rund. Und.
1: Beweist mir das Gegenteil. So. Das ist wie, wie so ein. So, es gibt ja Berge, ne? Es gibt ja Berge. So, an der Stelle ist die, kann die Erde ja schon nicht rund sein. klar. Glas klar. Klar klare
0: Sache. Das ist wie ein w 20 Wie soll das gehen? Wie ein W20-Würfel. So ungefähr ist die geformt. Und darunter ja. leben. Es gibt auch keinen Erdkern. Da leben die Echsenmenschen. Richtig. Die Lizards.
1: Da, da ist, richtig. Und die paar Echsenmenschen, die wir hier haben, sind die, 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 die hier. Trump und. Tolle Theorien, tolle Theorien. Richtig schön. Ich, ma ich mag Verschwörungstheorien. Ich mag die alle. Ich glaube an alle, auch wenn die sich widersprechen in, im Ganzen. Es ist einfach
0: toll. Das wäre auch mal ein, ein Thema für eine, eine, eine Folge. Verschwörungstheorien. Ja, da können wir da auch noch
1: was draus machen. Richtig. Und wir glauben an das äh, fliegende, unsichtbare Spaghetti-Monster. Das auf
0: jeden Fall. Nein, ach, so. du Spalter. Ich glaube an das unsichtbare, fliegende Einhorn, das war vorher da.
1: Oder ja, 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 guck mal, das wird hier eine Religionsdebatte, habe ich das Gefühl. Wir machen noch eine ganz christliche Folge. <lacht>
0: Markus, ich glaube... Vielleicht schon
1: beim nächsten Mal.
0: Unser Tandem muss nach dem kurzen Ausflug in die Milchstraße den Heimatraumhafen wieder ansteuern.
1: <lacht> ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Wir lassen die Fallschirme gleich raus, dass wir irgendwo im Meer landen. Ja,
0: die Bremsraketen werden gezündet. Mir wird schon ein bisschen warm. <lacht>
1: Die, schwere, äh, die Schwerkraft hat uns so langsam wieder. Gleich kotze ich mir einen Raumanzug. Wir gleiten, wir gleiten langsam durch die Atmosphäre wieder zurück.
0: Und ja, sagen. Dennis, ich glaub, yeah. Es
1: fühlt sich so an, du hast recht. Ja. Du hast recht, du hast recht. Also wir so, stellen ich, unser Tandem wieder in den gewohnten Fahrradständer und sagen, rein, bis, abschließen.
0: Bis dahin, bis zur nächsten Woche. Es war uns eine Freude Ach, und tschüss.
1: Es war eine, es war eine tolle Odyssee mit dir, Dennis. Bis nächste Woche.
0: So, können wir jetzt aufhören.
1: Merkwürdiger Schluss, aber gut.